0: Sali Pascal, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Mache gerne. Ja, mein Name ist Pascal Güntensberger. Ich bin 46 Jahre alt. Bin mit einer wunderbaren Frau verheiratet. Händ Kind oder haben keine mit ihr. Ähm, wir leben in Basel. Ich bewege mich gern, insbesondere auf dem Velo. Also bin sehr viel auf dem Velo unterwegs im Alltag, aber auch sportlich. Und arbeite ich arbeite auch in Basel bei Impulse, das ist ein Verein, der sich auf die Fahne schreibt, einen Arbeitsmarkt für alle zu unterstützen.
0: Und wie bist du zu Impulse gekommen, wenn wir gerade so anfangen?
1: Das ist eine relativ komplizierte Geschichte. Ich Zeit, viel Zeit. Soll ich, soll ich ganz am Anfang anfangen? Ich habe ursprünglich ganz etwas anderes gelernt. Das ist nämlich Elektromechaniker. Ein Lehrer habe ich gemacht in Kreuzlingen bei einer Elektroinstallationsfirma. Und dann habe ich noch Elektroingenieur studiert. Und habe dann aber irgendwann nach fünf Jahren arbeiten nach dem Studium gemerkt, dass das nicht mein ist. Dass ich mich irgendwie in etwas Sinnvollerem oder in etwas, was mehr mit dem Menschen zu tun hat, einbringen.
0: Nachhaltigkeit hat. Ja,
1: genau. Bei den ich gemeint, das könnte Journalismus vielleicht sein, wieso auch immer. hat das ausprobiert. Ich habe schon auch
0: nachhaltig sein, Ich
1: habe aber dann herausgefunden, dass ich das gar nicht gut kann. Und habe dann gefunden, da mache ich in dem Fall nicht. bin aber dann bei Radio X in Basel. Das ist ein freies, nicht kommerzielles Radio in Basel. Und die haben immer ganz gute Projekte gemacht zu verschiedensten Themen, die sonst so in den Medien nicht so aufgenommen werden. Und eines davon ist das Thema Arbeit und Behinderung. Und so bin ich dann in das Thema gerutscht und aus einem, Projekt, einem grossen Projekt, das dort bei Radio X gestartet hat, das heisst, «Die Karta», ist der Verein Impulse entstanden. und Ich bin quasi mit meiner Arbeitskollegin Nicole Bertrand zusammen bin ich den Impulse als erste mit ihrer zusammen dabei gewesen.
0: Sehr schön. Was... was? bietet Impulse für einen allgemeinen Arbeitsmarkt, also für einen Arbeitsmarkt für alle? Wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen?
1: Ja, wir, haben, wir haben eigentlich zwei Gebiete. Das eine Gebiet richtet sich wirklich an Menschen, an den Menschen selber, nämlich an Menschen, die über 50 sind und an Menschen, die mit einer Behinderung leben. Und dort haben wir Angebot für, für diese Zielgruppe. Ein Mentoring-Programm, wo die Menschen versucht zu stärken, dass sie wieder im Arbeitsmarkt Fuss fassen können oder überhaupt Fuß fassen können in einer Lehrstelle oder so weiter. Das ist mal die eine Richtung und dann haben wir die zweite Richtung oder einen zweiten Bereich. Das ist eigentlich der Bereich, wo versucht in der Arbeitswelt bei Unternehmen ganz konkret Türen aufzustoßen für Menschen mit einer Behinderung, dass die dort einen Weg in die Arbeitswelt finden. Das ist vor allem Sensibilisierungsarbeit, wo man hier betreiben. Und vor allem dort ein Angebot, das ich nennen möchte, ist das Label-E-Punkt, wo man Arbeitgeber auszeichnet, wo Menschen mit einer Behinderung eine Chance geben und sie dort gleichzeitig dabei unterstützen.
0: Und... Wie, würdest du sagen, wie inklusiv ist der erste Arbeitsmarkt? Also aus dem Schiff, aus aus deiner Berufserfahrung? Und an was aus dem Ausland, was an was aus dem jetzt schon gut?
1: Ich glaube, dass Ausland, de, der der erste Arbeitsmarkt, vor allem KMUs, sind viel verantwortungsbewusster, als man eigentlich in der Gesellschaft so wahrnimmt. Und sie sind eigentlich noch recht gut unterwegs. Aber ich sage nicht, sie sind inklusiv. Ich glaube, und, und äh, das Problem, glaube ich, ist im Kopf, dass man, dass man Behinderung aus der Wirtschaft, aus dem so definiert, als da ist quasi ein medizinisches Problem, das ein Mensch hat. Und da machen wir jetzt irgendetwas, dass das medizinische Problem behoben wird. Oder wir stellen den Coach nebenan und dann funktioniert der Mensch so, wie alle anderen und kann quasi in meinem System ähm, funktionieren. Aber es ist sehr selten das Bewusstsein da, dass man auch am System etwas könnte verändern könnte, wo dann quasi mehr Offenheit da ist für jemanden mit einer Behinderung. Also quasi so das Behindertwerden ist nicht so im Bewusstsein von der Wirtschaft, es ist mehr das Behindertsein. Da ist, glaube ich, so der Unterschied. Aber trotzdem... Bewusstsein ist da und auch ein Wille, glaube ähm, ich, etwas zu verändern.
0: Wenn jetzt Behinderung äh, nicht medizinisch ist, was ist sie denn in deinen Augen, Pascal? Was ist eine Behinderung?
1: Es ist eine Mischung, glaube ich, von diesen beiden, sichtweise. Es ist einerseits, für mich ist ein Mensch, also ein Mensch mit einer Behinderung ist ein Mensch wie du und ich der in der Gesellschaft lebt, einzigartig ist oder vielleicht auch einfach anders, anders ist und dann glaube ich, ist es ein Mensch, der aufgrund von seinen äh, Möglichkeiten in den normalen Lebensbereichen eingeschränkt ist oder eingeschränkt wird. Und eingeschränkt ist aufgrund von einem medizinischen Problem und eingeschränkt wird aufgrund vom System oder vom Umfeld, wo er drin lebt. Da glaube ich, ist ein Mensch mit einer Behinderung.
0: Ich habe ja meine Behinderung seit Geburt. Ich habe ja Geburtsgebrechen, ich bin ein Spastiker. Und ich sage einfach immer, ich bin für mich normal. So. Mhm. Aus meiner Optik heraus. Weil eben, so bin ich auf die Welt also Behinderung ist ein Teil von mir. Behinderung, oder wenn man so wollte Behinderung von der ersten Wechselwirkung an mit der genormten Welt der Mehrheit. Oder? Also erst durch das, dass ich äh, in die genormte Welt mich muss zurechtfinden muss, will ich erst das also, Behinderung behindert mich eigentlich nicht in meinem Sein, sondern erst in dem im Gegenüber. Erst in dem in dieser Wechselwirkung. Oder?
1: Das glaube ja auch. In diesem Wechsel wirklich liegt es eigentlich. Oh. Es ist so ein bisschen wie das Bewusstsein von, dass normal eigentlich ist, dass die Vielfalt... genau eigentlich Es gibt nicht abnormal und normal, sondern es gibt quasi die Vielfalt, die Normalität.
0: Wenn man es noch höher wollt, äh, diskutieren ist eigentlich das genormte Abnormal.
1: Ja, kann man so sagen. Alle über
0: einen äh, scheren, oder? Ja. Eigentlich ist die Vielfalt etwas was die Natur ja so vorgibt. Mhm. Eigentlich ja. ist ja das das, das Normale, so. wenn das man es philosophisch anschaut.
1: Aber zum nochmal ganz praktisch mich wenn jetzt das Rad noch nicht erfunden worden wäre, dann wenn du auf der Welt, äh, jetzt, denn, heutzutage, ja. wo du <lacht> lebst, dann nach eine Wäre dein Leben auch noch einen Tick schwieriger, habe ich das Gefühl. will also einfach quasi der Rollstuhl dann auch nicht möglich wäre und durch das geht es Natürlich! Also von dort gibt es so die beiden Seiten, da mir mir Ja,
0: schon, aber aus meiner Optik wäre ich gleich immer noch normal. Sondern ja, weil das Rad noch nicht erfunden wurde, ist auch Gesellschaft wieder. Dann ist einfach die Ausgangslage von mir ein anderer. Aber stimmt. von der Normalität her wäre ich, auch immer noch für mich normal. Aber ich habe eigentlich auch ein das Gefühl, wenn man in der genormten Welt sich bewegt, ist es immer sehr defizitorientiert von der genormten Welt. Ähm, nicht potenzialorientiert. Wie stark ist das Defizitdenken in der äh, im starbenschmerzt
1: März. Ja, das ist unglaublich groß aber das ist hat glaube ich gar nicht unbedingt nein, nein. etwas zu tun mit Behinderung sondern es ist nein, einfach das grundsätzlich ist schon... besonders in der Schweiz tut es mir sehr groß und sehr stark nur schon wenn man luegt meine in der Schweiz machen Leute keine Firma auf aus Angst sie könnten schittern. da ist ja auch quasi so eine Defizitorientiertheit drin ja. in irgendeiner Form ich und ich glaube das ist beim Schweizer wie so drin oder es ist auch viel einfacher irgendwie abzumotzen und abzmeckern über irgendwelche Sachen, Fehler zu finden, als das Positive finden. Wenn man Menschen fragt, was hast du, ist da viel schwerer zum Antworten drauf als wenn man fragt, was kannst was, nicht. Was kannst oder? nicht oder? Und ich glaube, das ist dann einfach im Fall von einem Menschen, wenn man, wenn man, mit, wenn man mit Menschen mit, mit, mit Einschränkungen zu tun hat, dann glaube ich, dann wird da einfach noch potenziert, halt, weil es einfach, einfach so einfach ist und nur schon im Namen drin steckt, dass da irgendwie etwas ist. Ja, wo etwas hindert. Ja, etwas hindert ja.
0: ähm, was sind denn so Fragen von potenziellen Firmen, die Impulse im Dialog ist Wo man wir Firmen unterstützen? Oder bei Fragestellungen? Wenn ich jetzt zu einer Firma komme und sage wir haben da einen potenziellen Kandidaten, er hat jetzt halt vier Rätsel aber vom, vom Profil her würde es klappen, was, wo haben
1: die Reibungspunkte? Ich glaube, der grösste Reibungspunkt, wenn ich jetzt gerade so spontan,
0: ja, ohne
1: da irgendwie wissenschaftlich irgendwie zu unterlegen okay. ein... Nein, aber der grösste Reibungspunkt ist, glaube der, und da sind wir wieder eigentlich beim Anfangsthema, ist, dass der Arbeitgeber sehr oft an konkrete Behinderungen denkt und sagt: Ja, wie Sie denn, ein Rollstuhlfahrer geht denn gar nicht bei dem Job oder eine blinde Person geht gar nicht. Und was wir eigentlich machen, ist, Sagen, hey, überlegen Sie sich das nicht. Es bewerbt sich bei Ihnen auf dem Job dann schon nur die Person, die diese Anforderungen erfüllen kann. Weil Sie würden sich ja auch nicht als Koch bewerben, wenn Sie keine Ahnung von Kochen haben. Und so ist es genau umgekehrt auch. Ob jetzt die Person mit einer Behinderung lebt oder nicht, ist einfach sekundär. Wenn sie blind ist, und kann kochen und eine Kochlehre hat, dann kann sie sich als Koch bewerben, dann geht das offenbar irgendwie. Und sind sie einfach interessiert, wie denn das will funktionieren, weil die Unterstützung kommen sie dann schon über, wenn sie sie brauchen, als Arbeitgeber. Das ist so ein der, der Punkt, den wir sehr oft immer sagen, der Arbeitgeber ist immer bei der Behinderung. Ja.
0: Und aber ah, ich weiss es selber, ich habe auch schon meine ersten Versuch in den, im ersten Arbeitsmarkt gemacht. Die TV hilft ja auch, um Baut zu machen und so. Wo hilft Impulse? Aber wahrscheinlich die Infos weiterzugeben an meinen Chef oder dass er unterstützt mich bei baulichen Maßnahmen oder wie muss ich mir die? Wenn jetzt der mit den konkreten Frage kommt, aber es muss um werden. Wo hilft Impulse oder sagt sie nur TV hilft?
1: Ähm. Das Label jetzt ganz konkret ja. bei Impulsen hilft dann, indem wir zum Beispiel so Fragen jetzt eine Hotline genau. haben. Da okay. kann der und dann können wir teilweise weiterhelfen, weil wir es einfach wissen. Und teilweise können wir nicht weiterhelfen, aber dann wissen wir ganz sicher über dein Netzwerk, wo weiterhelfen kann und schließen die beiden kurz. Das ist mal das ah, genau. Sind so Ja, genau. Aber was man auch machen, ist, den Arbeitgeber eben darauf aufmerksam machen, schau. Versuch doch einfach mal, dich zu konzentrieren auf dein Arbeitsumfeld. Was kannst du in deinem Umfeld zu machen im Bereich vom HR? Von der, von der Personalkönig, von der Personalentwicklung, von der Personaltraining auch. Was kannst du machen im Bereich von der Führungspersonen, vom Kader? Was kannst du machen im Bereich vom Team auch? Was kannst du machen im Bereich von der Infrastruktur? Damit einfach mal völlig unabhängig von der Person, von der konkreten Behinderungsform, wo die, die Person hat, wo bei dir den Kunde schaffen einfach mal völlig unabhängig von dem das Arbeitsumfeld. Inklusiver wird oder offener wird oder barrierefreier wird. Wir versuchen, ihn darauf aufmerksam zu machen, welche sind die unsichtbaren Barrieren im Arbeitsumfeld und unterstützt ihn dabei, diese abzubauen.
0: Und wie können wir mit ihm durch oder hat er im Dialog probieren, die Barrieren zu beseitigen oder konkrete Beispiele?
1: Wir machen am Anfang, eine, wenn jetzt jemand Labelträger will werden, eine ja. Firma, ja. dann machen wir quasi wie ein, ein, ein Fragebogen, wo die Firma ausfüllt, wo dann daraus herauskommt, wo hat die Firma am meisten Potenzial, in welchen von diesen Bereichen, die ich jetzt vor Teile genannt habe. Und dann sitzen wir mit dem Arbeitgeber nachher und sagen, schauen Sie mal, Sie haben das ausgefüllt und wir sehen jetzt, dass sie da und da im Bereich der HR und im Bereich der Führungsstruktur haben sie das größte Potenzial haben, wo sie ganz viel mit, mit ganz einfachen Mitteln ganz viel können bewirken können, dass, das, dass das Arbeitsumfeld offener wird. Und dann können wir ihm mögliche Massnahmen vorschlagen, die er jetzt anwenden könnte und dann wählt der Arbeitgeber, ein, zwei Massnahmen aus, setzt sich da zum Ziel, innerhalb von zwei, drei Jahren umzusetzen und das ist dann auch quasi gerade sein Commitment, das er macht, um das Label zu bekommen. Dann setzt er das um in zwei Jahren und in zwei Jahren sitzen wir wieder an und schauen, was er umgesetzt hat und dann quasi den nächsten Schritt mit ihm an, wo er umsetzen Und so quasi tun sich Labelträger oder Unternehmen, die Labelträger sind, Schritt für Schritt an einem inklusiven Arbeitsumfeld annäheren. Ich glaube, der Erleuchtungskraft wird wahrscheinlich keiner wirklich erreichen und muss man auch nicht. Es geht darum, dass Arbeitgeber sich auf den Weg machen, Prozess abzubauen. Oder genau, der ja.
0: Prozess ist, glaube ich, immer noch das Wichtigste. Genau. Was könnte die Politik machen, um vielleicht auch den Prozess zu, äh, zu erliegen? Ich sehe ein großes Fragezeichen, wo für mich Politik noch nicht einen äh, schlüssigen äh, ein Lösungs- oder ein Lösungskatalog können anblättern, weil die ersten integrativen Schüler, wo integrativ geschult worden sind, kommen jetzt langsam raus, oder? Mhm. Und ich sehe keine Anschlusslösung. Also, ich habe auch schon mit vielen Geräten, die dann sagen, ich habe einen oder so, und ich muss gleich in einem Behindertenwerkstatt, ich will nicht. Bashing-Betriebe für das, aber das ist die Realität, oder? Wo müsste vielleicht auch der politische Wille sein, oder hast da eine Idee? Deine äh, objektive Meinung?
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, es ist wie nicht fertig denkt dort, genau. oder? Es ist wie, wir machen eben die, die Schulausbildung, weil es super ist. Ja. Nur schon, dass es ähm, wieder die, die Begegnungen gibt. Dass genau. quasi die neue Generation. Es ist eben das, das normal, abnormal ist in einer quasi
0: Natürlich normal, muss man immer, so. ja, ja, und ja. immer noch optimieren. Ich sehe immer ein Potenzial, ja, ja, wo äh, dort liegt. Ich hätte gerne vielleicht ein Schulsystem, ja, ja. Dass man nicht sagt, dafür oder wieder. Ja, ja sondern irgendwo sein eine Mischrechnung.
1: Oder? Aber es ist, wie du sagst, nach einer, wenn es in die Berufsbildung genau. geht, dann hört es wie auf. Wird Bei der Uni ist man jetzt am Schaffen dran, glaub, und ist auch ja. schon, macht schon einen Schritt, dass man dort besser funktioniert. Aber in der Berufsbildung ist es sehr oft ein, ein Cut. eigentlich also Eine integrative Berufsbildung gibt es nicht wirklich.
0: Ja, es wird schwierig. Oder? Genau,
1: es wird schwierig. Und, und, und wie du auch sagst, es ist dann quasi wie, man muss den sehr oft werden Berufsbildungen dann im, im, im geschützten Bereich gemacht. Was auch manchmal gut Was ist. Was auch also... gut ist, ich will das gar nicht verteufeln, aber nein. manchmal wäre es möglich, auch eine im ersten Arbeitsmarkt zu machen und, und es gäbe auch Arbeitgeber, da sehen wir, wo bereit wären, so etwas anzubieten, aber es ist halt dann wie so immer ein Einzelfall, wo man ja. dann muss individuell schauen, was braucht es denn für Massnahmen, wo unterstützt und so. Und das ist halt einfach komplizierter und 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 wird darum auch weniger gemacht. Und da finde ich zum Beispiel etwas, wo man müsste wirklich, dass, dass das auch normal wird, dass man quasi, wenn es geht, im ersten Arbeitsmarkt die Ausbildung kann machen, wenn es Sinn macht, weil es ist einfach nachher auch nachhaltiger. Weil ein Arbeitszeugnis wenn man eine Lehre macht im ersten Arbeitsmarkt ist es ein anderes Arbeitszeugnis, als wenn es eins ist aus dem geschützten Arbeitsmarkt. Das ist das, was wir feststellen. Das ist, da, das auch ist, feststellen. Äh, das
0: ist äh, ganz ohne Zweifel so. Und es ja. würde natürlich auch, wenn man das fertig denkt, auch wahrscheinlich Entlastung geben. Die TV wenn man das würde äh, fördern. Oder? Ja, wir, schon, ja. Wir dann
1: kommen, Lohn
0: verdienen, und ja. das ist eigenständig. Ja. Aber... Aber, noch ein Punkt mehr, den
1: ja. ich sagen kann, wenn du, wenn du zu der Politik vorher gefragt ja, hast. Ja, Ich habe das Gefühl, es ist wie dort auch noch seitens IVG, also vom Recht, also ich sage gar nicht, dass ja. die IV da Fehler macht oder so, Nein. sondern ich, sehe, ich finde, es ist wie einfach das Gesetz so, dass man dort zu wenig flexibel ist und auch zu wenig Anreiz hat für einen Mitarbeiter, der mit einer Krankheit oder Behinderung lebt, quasi ähm, daraus rauszukommen. Weil er hat... Es ist zu viel Element sind da, wo noch Angst haben muss, wenn ich aus der Rente rausgehe wieder zurückkomme, oder, oder ähm, Es ist auch keine Möglichkeit da für den Arbeitgeber, ihn quasi eine, eine gute Leistung zu belohnen, weil dann gerade wieder die Gefahr besteht, dass, dass der Rente relevant wird und noch auch bleibt. Und, und, und je und, nach und Behinderungsform kann genau. das ändern. Und ich, glaube, ich glaube, dort ist einfach das Gesetz zu wenig flexibel. Und ja. die Möglichkeit ist wenig flexibel. Und da würde glaube ich, ganz viel drin liegen, habe ich das Gefühl. Dort liegt glaube ich, sehr viel Verbarung. Viel
0: Potenzial, und das ist auch wieder das gleiche Problem, das ich auch sehe beim integrativen Schulsystem. Auch in diesen Fragen, die wir jetzt besprochen haben, es gibt keinen Graubereich. Es gibt nur dafür oder wieder. Also, man kann, aber es gibt kein so, man schaut mal und es gibt auch ein bisschen Rente, sondern Rente ja, Rente nein. Und dann mhm. muss man wie frisst oder stirbt. Mhm. Und das ist auch beim integrativen Schulsystem, separativ oder integrativ. Es gibt keine Mischformen, also, es gibt keine... Keine Grauzonen, sondern nur Weiss und Schwarz. Ähm, ja, habe ich das Gefühl. Oder? Und vor allem, was ich auch immer mehr sehe, durch meine Arbeit, ein Zweig, wo auch, wo auch äh, Politik und auch vielleicht TV auch nicht gesehen, ist, dass Digitalisierung für uns jetzt im, im äh, Behindertenbereich wie ein neuer Arbeitszweig ist, oder? Mit Social Media, Influencertum. Aber äh, sie sehen das Potenzial auch dort nicht.
1: Das ist das, was du gesagt ja, hast, oder? Dass du immer. Quasi, ja. und, und aber auch Arbeit. Homeoffice. Ja, ja. Auch Arbeitgeber. Das ist auch da, wo man Arbeitgeber eigentlich auch so mitgeben. Das ist quasi, wenn jetzt ein Arbeitgeber quasi. Ähm, per se sagt Homeoffice ist bei mir nicht möglich und es sind sowieso nur 100% Stellen möglich und eben Homeoffice nicht möglich und, und auch keine digitale Möglichkeiten anbietet, dann denn tut er schon zum Vornherein, quasi eine unsichtbare Barriere eigentlich, er tut zum Vornherein einen grossen Teil von Mitarbeitern, möglichen Mitarbeiter, möglichen Fachkräfte ausschließen nur einfach weil er halt die, also die Barriere. Die Barriere. Ja, weil, weil es gibt einfach nur mal äh, Leute mit einer Krankheit, behindert die können nicht 100% arbeiten. Die wären froh, sie könnten Homeoffice-Zeug von die Haus machen. Und sie könnten es in, ja. in einer hohen Qualität auch leisten. Aber eben, sie brauchen Zeit für die Therapie, sie brauchen Zeit, ein bisschen länger Zeit für die Mobilität vielleicht auch und so weiter. Und das führt dazu, dass sie dann einfach vielleicht nicht 100% schaffen. Und wir haben noch einen schönen Spruch, auf den Silhouetten, die du vorher angesprochen hast, ja. die im Moment in Luzern am Bahnhof stehen, dort steht auf einer Silhouette drauf, nur 40% arbeiten können, heißt nicht 60% Freizeit haben. Ja. Und da, finde ich, bringt recht gut das auf den Punkt. Oder? total auf den Punkt. Und da könnte man mit Digitalisierung und, und die Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, ganz viel anbringen. Und da wird auch passieren in Zukunft. Ja. sowieso. Also das, Digitalisierung ist eigentlich etwas, wo wo Leute mit, mit Einschränkung wahnsinnig in glaube ich.
0: Unbedingt. Und dann wird ich eben die Digitalisierung nehmen. Und zum zweiten Punkt von Impulsen auch kommen. Ich ja einfach auch äh, 50 plus, also mhm. Leute mit 50 plus. Und ich verstehe Gesellschaft nicht. Und auch, äh, da nehme ich mich auch mit rein, dass man immer wieder Gesellschaftsgruppen abhängt mhm. mit einer Bewegung. Also, für uns, wo man uns früher abgehängt hat und irgendwo auf einen Berg äh, transportiert hat und gesagt hat, dort bleiben wir, haben jetzt die Digitalisierung Möglichkeiten, auch im um gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wie jetzt mein Kanal. Aber wenn dann 50 plus, wo mit dieser Digitalisierung wirklich mehr, hat, wird einfach immer mehr abgeschnitten, oder? Mm -hmm. Ich verstehe nicht, warum man nicht alle an den Tisch holen kann. Ja, oder? ja. Um, wie sieht euch ein Arbeitsgebiet dort denn aus, bei 50 plus?
1: Bei 50 plus ist es einfach auch ein Mentoring-Programm, das wir haben, das ähm, unterstützt wird vom, vom äh, Amt für Wirtschaft und Arbeit in Basel-Stadt. Das ist quasi ein Leistungsauftrag, wo, wo Leute vom RAF zugewiesen werden, dieses Programm, und dann das durchlaufen. Und, und es das Mentoring funktioniert so, dass man quasi versucht, einen, einen Mentor aus der Wirtschaft zu finden, wo Quasi ein Netzwerk hat und dem Menti, dem, dem, dem äh, der Person, wo quasi Arbeit sucht, einerseits das Netzwerk zur Verfügung stellt, in dem Bereich, wo die Person Arbeit sucht, und andererseits aber auch den Spiegel anhabt und ihm zeigt, hey, schau mal, wenn du so herr dann funktioniert das irgendwie wie nicht, so bitte die Wirtschaftsbrühe und ihn so auch spiegelt. Und parallel dazu gibt es angebot, die Impulse bietet bezüglich Bewerbungsgespräche. Was man so Einfach in
0: Einfach wieder ein Anstrich, genau. oder? Aber ich verstehe auch da manchmal, ja, ich, ich bin ein bisschen politikkritisch. Da will man das Rentenalter aufhören und alles und sagen, wir werden immer älter und so. Aber wenn ich dann sehe, wie die Wirtschaft auf die, die älteren Semestermengen ist, nicht rücksicht nimmt dann frage ich mich, wie geht das auf?
1: Ja, und, und, und in der Bankenwelt bereits von 45 plus dreht und so, ja, und, nicht mehr, aber, und, nicht mehr 50 plus, aber, das ist dann, Aber,
0: ja. wie, wie gesagt, da Impulse der Weg, auch die wieder in Umlauf zu bringen, eben mit Coaching, aber was sind denn nicht die Mängel? Ist, das einfach das Alter wirklich das Knockout-Thema, mit, mit, mit Firmen oder was sind da für Fragen rum?
1: Ich glaube, ähnliche Themen sind da okay. Auch dort ist so quasi wie perspektive ein, so Perspektivenwechsel oft nicht möglich. Seitens Arbeitgeber quasi, wie, wie ist denn da für mich? Oder ja. also sich in die anderen Perspektiven versetzen, wo dann zum Teil fällt, sind irgendwelche Vorurteile da, also ein Vorteil da in Bezug auf weniger flexibel, teurer, ähm, also jemand, der ja. über 50 ist, von der Sozialversicherung her und so weiter. Und dann gibt aber schon auch Punkte, wo, wo halt ähm, die, die Personen, die auf Arbeitssuche sind, durch da, dass sie raus, aus dem Arbeitsprozess rausgekalt sind oder, ähm, und, und quasi wie jetzt lange am Arbeitssuche sind, haben sie einen grossen Frust zum Teil auch, verständlicherweise ja. Frust durch die vielen Bewerbungen und sind eigentlich dann auch nicht wirklich mehr an dem, zum Teil, wenn sie in der Programm kommen, auch zum Teil gar nicht mehr an dem Ort die Offenheit zu haben und die positive Energie zu haben, um jetzt überhaupt Arbeit zu finden. Weil es hat ja sehr viel auch mit einem selber zu tun, ja, wenn, man, wenn, man, wenn man nichts findet. Wenn man natürlich mit so einer negativen, destruktiven Haltung drin hineingeht, finden wir nichts. Und dort versuchen wir, Personen mehr zu stärken, wieder quasi den Glanz der Person ja. wieder führen zu holen. Wo und nicht durch den Frust ein bisschen. Genau. Und da versuchen, ja. versuchen wir, mit, mit der Personen zu machen im Mentoring-Programm. Und, und wenn jemand glänzt wieder, egal wie alt das die Person ist und wieder die Stärke überhaupt zum Vorschein kommt, glaube ich, dann ist auch seitens Arbeitgeber sofort die Offenheit auch wieder da und den sieht er gar nicht mehr so den verschwindet dahinter am Glanz von dem Besteck und da sieht sich, glaube ich, Impulse mehr als nicht der, der poliert, sondern vielleicht mehr als der Lumpen. Weil polieren muss ja dann eigentlich Person selber. Ja. Mehr als der Lumpen vielleicht. Ja. Oder so, wenn man Je jetzt nicht nach Lumpengrösse. <lacht> <machen>. <lacht> oder Lumpengröße genau. So ähnlich. Ich bin <lacht> ein blödes Beispiel, aber ich glaube, du kannst hey, es sich vorstellen. Ich, sehe
0: es, ich sehe, Wie wird dann ähm, Impulse finanziert? Ihr bietet ja wahnsinnig gute Arbeit und auch sehr weitsichtige. Aber...
1: Das ist sehr, sehr angebotspezifisch. Im Fall von Mentoring 50 Plus ist es, wie gesagt, der ähm, ja. Ähm, das Raff Basler Stadt, wo da wirklich okay. einen Leistungsauftrag macht, aber im Fall vom Label jetzt ist es ganz anders, dort ist es quasi wie aufteilt, dort ist quasi der Arbeitgeber selber, wo Labelträger ist, zahlt eine sogenannte Lizenzgebühr und, okay. und, und dort davon können wir quasi den Betrieb vom, vom, Label aufrechterhalten. Und der Erweiterung vom Label in andere Gebieten oder, oder, eine Weiterentwicklung der Kriterien, da haben wir immer wieder auch Gelder vom, von Bundesebene, vom Eidgenössischen oh. Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, vom BSV haben wir schon eine Anschubfinanzierung gehabt. Von Kantonen zum Teil, die interessiert sind daran, dass Arbeitgeber sensibilisiert werden oder der Arbeitswelt sensibilisiert wird, so ist das finanziert.
0: Welches Land hat denn nach deiner Meinung nach, jetzt wenn man globaler schaut, eine gute Lösung, wo, wo du auch sagst, da können sich Impulse hinbewegen.
1: Also... also in ein anderes Land bewegen wir uns nicht. Also das hast nicht eine Absicht die Impulse okay. hat. Da überhaupt krass. Aber wenn ich glaube, andere Länder, also die haben so eine quote aber sie haben sie wie eine andere ähm, Approach. Sie haben, ich glaube, die haben die Veränderung im Kopf vom System, haben oh. sie viel mehr schon drin. Ich und das hat, also mir sagt das auch, und ich glaube, das ist auch wirklich so. Mit der Kriegsvergangenheit hat das auch zu tun, dass du quasi viel früher noch schon Leute mit einer Behinderung, auch wenn es eine körperliche Behinderung war, ja. ist, viel mehr in der Gesellschaft einfach da sind und viel mehr die Normalität hat müssen gelebt werden. Ja. Und ich glaube, mit dem hat denn da auch zu tun, dass die Gesellschaft sich auch viel offener zeigt gegenüber dem Thema. Ja,
0: weil halt eben du das Kriegsopfer, äh, äh, Veteranen, haben sie natürlich auch ganz andere Aspekt von Behinderung, oder? Also, sie sind auch für die Veteranen dankbar, dass sie für das Land gekämpft haben. Also, sie sind in Positiv gross, besetzt, in ja, genau, irgendeiner Form. Genau. Und als, also eben nicht defizitorientiert. Und in der
1: Schweiz ist das eher so, wir haben das nicht wirklich gleich und ist eigentlich eher jemand, wo, wo Geld kostet. Genau. Ja, für uns Zeichen, so von der Sichtweise. Und halt
0: oder? auch in den Medien, es wird ja. halt oft auf dem Kostenfaktor herumgeritten. Ja. Ja, ja. Und sonst macht man einfach so einen Leuchtturm, äh, Projekt, wo man dann auch wieder auf einem Podest hat, wo, wo man dann sagt, das ist äh, nicht möglich zu erreichen. Ja. Es war auch immer alles möglich zu erreichen. Es ist immer die Frage, wie hat es den, was auf dem Podest staat äh, steht, oder? erreicht? Äh, vor allem im separativen äh, System. wie Ich habe jetzt als den Oberbehinderten die der das jetzt erreichen, wo dann auch viele und sage ja mit unserem Klientel ist das gar nicht möglich, sage ich, ja, ihr habt die falsche Fragen gestellt. Ich finde es schon schön, wie ihr mich auf dem Podest stellt. Ja, aber ihr habt nie gefragt, wie ich auf das Podest raufgekommen bin. Ja. Und das wäre auch mit eurem Klientel möglich. Vielleicht nicht in dem dem Vorwasser, wo ich mich bewege, weil ich stehe gerne voreinander und komme windaböber, aber dann wären da wir auch wieder beim Ausgangspunkt mehr potenzialsbedingt schauen wie der Defizit. Voll,
1: oder? Nur eigentlich. Du bist ja kürzlich bei uns an einer Veranstaltung dabei gewesen, und dort haben wir im Vorfeld auch diskutiert und jetzt sind wir eigentlich darauf gekommen, oh, das ist eigentlich, quasi bei dir ist es ja auch wirklich nicht so gewesen, dass man eigentlich geschaut hat, was kann der gut und was macht er gerne und wo hat er das Herzblut und das Feuer?
0: Sondern mehr einfach schauen. Oder im separativen Spektrum ist es natürlich, wenn man eine Lehre macht, die wir auch kurz angesprochen haben, ist es Büro oder eine Werkstatt. Ja, genau. Ja. Und dann, wenn du beides nicht bist, ist
1: auch, ist so, ja.
0: musst du dich einfach für. «Pest» oder Cholera, <lacht> Sag ich jetzt, ich jetzt ja, ja. aus meiner subjektiven Meinung, «entscheiden». Und weil du kognitiv hast, bist du stark bist, gehst du einfach ins KV oder ins ja, Kaufmännische. Und dann, ja, der Computer mir dann halt zu wenig. Jetzt ja, brauche ja. ich schon den Computer zum Schneiden und so, aber dort einfach Zahlen wiegen, nicht nicht Und ja, dann habe ich auch müssen, ich selber sagen, so, jetzt wollte ich meinen Weg gehen und äh, langsam kommt auch ein finanzieller Anreiz drin, wo mich extrem freut, wo ich eben auch nicht gesehen habe, wo ich gestartet habe. Also ich, mein, also das ist aus einem Jux. Aus einem, mit meinem besten Kollegen haben wir DVD-Kritiken gemacht, oder Filmkritiken. Ja, ja. Und so hat sich dann Aber
1: das, das finde ich eben noch typisch, oder ich, ich... Ich selber ging so durchs Leben und ich glaube, so geht es auch gut. Genau. Wenn man quasi. Natürlich muss man irgendeinen Kompass ja, irgendwie haben. Man aber, natürlich schon. Aber es geht auch darum. Aufgrund von seinen Stärken Stärke, quasi, wie ich tun, wenn man sagen, wenn man einen Fluss durchabrudert, okay. dann rudert man und lässt sich auch treiben zum Teil und tut dann im richtigen Moment, also auf am richtigen Ort, anrudern, ja. ein bisschen Nein. mehr Gas geben und dann machst du ja die ganze Zeit und du machst es eigentlich dort, wo du halt stark bist ja. und dann kommst du auch, dann tönt sich immer wieder Türli auf und, und neue Türli auf ja, und ja. am Schluss bist du dort, wo ich du, wo du an
0: viele hast, du und, und so wäre viel möglich. Und das mit einem separativen Schulabschluss, ja, weil ich genau. kann auch die Hochschule gut dozieren. Also, Das Kommt ist nicht
1: möglich.
0: Ja, nein, das ist, eben, <lacht> ja, äh, im Denken. Ja, ja ist das. das ist nicht so, möglich, ja. oder? Ja, ja. Um, sie sind zufrieden gewesen, Aber jetzt, was ich auch noch kurz anschneide, ist eben, du hast es so, schon ein erwähnt. Und so bin ich auch auf Impulse eben auch gekommen. Vor einem Jahr durch die Sil Silhouette, wo in dem Probemonat oder in dem Themenmonat vom Kanton Zug können Jahr was muss ich mir unter diesen Silhou Silhouette vorstellen? Silhouetten. Also ich weiß ja schon was. Ja, ja, genau.
1: <lacht> also es, sind, es sind eigentlich lebensgroße Abbilder von Menschen, die mit einer Behinderung oder mit einer Krankheit leben. Und, ähm, die sind aus Metall gefertigt und sind einfach äh, wie eine Silhouette, ganz schwarz gehalten und die haben jede Silhouette hat quasi auf, auf der Silhouette drauf auf der Brust oder irgendwo auf dem Körper hat sie ein Testimonial von dem der dem, Person ein typisches plus ein QR-Code wo man, wo man kann scannen kann und, und ähm, wenn man das scannt dann kommt man auf eine Webseite und sieht dann quasi kommt durch die Person und sieht dann quasi ähm, wer das, das ist und sieht die Lebensgeschichte von der Person und das Projekt ursprünglich, in dem es in Zug war, hat sie kaise «Unsichtbar». Ja. Und ähm, «Unsichtbar» hat es darum geheissen, weil wir eigentlich mit diesen Figuren, das sind 13 Personen, 13 Silhouetten, wo haben wir wollen darauf aufmerksam machen dass es erstens einmal sehr viele Menschen in der, in der Gesellschaft gibt, die mit einer Krankheit oder Behinderung leben und, und eben eigentlich… Nicht, wo, wo nicht sichtbar ist. Also man sieht für die meisten ja das gar nicht. Es sind glaub, nur mal irgendwie knapp 10% von der Behinderungsform, die man überhaupt sieht. Ja. Oder? Da ist nur der eine Aspekt. Es sind ja so eigentlich 1,8 Millionen Menschen in der Schweiz, die man sagt, ja. die mit einer Erkrankung oder Behinderung leben. Und oder?
0: irgendwann werden wir irgendwo immer behindert. Spätestens im Alter. Ein kräftloser Land.
1: Genau. Und dann... Und dann äh, ein zweiter Aspekt, um wir halt wieder drauf sensibilisieren, wollte, sind die unsichtbaren Barrieren, die es eben gibt im Alltagsleben von jemandem mit einer Behinderung. Und, und das kommt dann meistens durch das Testimonial, das so raus auf dem, auf dem Körper, wo, wo der Silhouette. Und jetzt im Moment stehen sie in Zug,
0: um, äh, in, Zug, in, Zug, in Luzern, Luzern,
1: Entschuldigung, in Luzern am Bahnhof und, und, und machen dort aufmerksam auf das Thema. Und wir haben die Silhouette ein bisschen angepasst. Äh, wir haben mehr den Fokus Arbeit, also unsichtbare Barrieren äh, Barriere in der Arbeit, haben wir jetzt mehr den Fokus drauf gesetzt und sie machen jetzt dort quasi aufmerksam auf das Thema, plus auf Swiss Handicap, wo jetzt Start stattfindet, Ende November, wo wir auch dort vor Ort sein werden.
0: Und was sind so Feedbacks, die wir bekommen, Figuren oder die äh, silhouette aufstellen? Die
1: sind sehr gut. Okay. Die sind sehr gut, wirklich sehr gut. Sie sind, sie, sie werden sehr positiv, äh, aufgefasst. Mengenmal gibt's, gibt's, äh, kritische Anmerkungen, wieso man das jetzt schwarz alles gemacht haben und so schwarze Figuren, so quasi fast schon gefürchige Figuren ja. aufgestellt haben. Aber, aber da haben wir eigentlich bewusst gemacht, man will es quasi, weil wieso, ähm, ähm, schwarz im Sinn von auch unsichtbar im Hintergrund sein und, und, und so. Ähm, ja, und weil, und ja, und gleich ist es ein Augefangen. und gleich ist es ein Und sind ästhetisch auch so, und, und man schaut an, und man geht an und schauen. Und, ja.
0: und wie sind da die Geschichten gekommen?
1: Ja, das die halt aus dem Netzwerk aus selber, oder aus dem Mentoring, wo wir haben. mentoring Programm für Menschen mit Behinderung das sind einfach... Die allermeisten von diesen Personen sind auch in dem Mentoring-Programm mal äh, dabei Oder sonst aus dem Netzwerk von uns, wo man gefragt haben, ob, ob sie da mitmachen.
0: Und mit welchen Fragen konfrontierst du dich jetzt auch, wenn wir jetzt so in die Zukunft? Was treibt dich gerade momentan noch ein bisschen so um? Thema Impulse auch?
1: Impulse und, und, also, ja, ja unsere Arbeit und meine ja, Arbeit. Genau. Also, ich habe vorher schon gesagt, wir, wir, tun, also, das Label in erster Linie, wir haben das Label jetzt gerade im letzten Jahr, haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht darüber, wie man das weiterentwickeln können, wie wir die Kriterien für die Labelvergabe verändern können, dass mehr dazu führt, der Arbeitgeber für das Umfeld, für das Arbeitsumfeld sensibilisieren. Und da haben wir jetzt uns jetzt ganz viele Gedanken gemacht im letzten Jahr, haben die Kriterien geändert und jetzt geht's es im nächsten Schritt, jetzt ein Jahr gehen wir, gehen wir auf den Arbeitgeber zu, mit dem veränderten Label-Konzept oder Ansatz, oder, oder sagen wir erweiterten Ansatz, das ist gar nicht so stark verändert, und, und versuchen, probieren das aus und, und, und schauen, was das für eine Wirkung erzielt, ob das wirklich auch etwas bringt, was wir da verändert haben. Und das ist jetzt das, was mich vor allem antreibt und, und auch sehr interessiert. Hat das etwas braucht, wo muss uns jetzt da ein Jahr lang Gedanken gemacht Und
0: wir gehen da die Firmen die die an, suchen das Gespräch? Oder kommen auch Firmen zu euch? Also es wird alles verlinkt ähm, in der Infobox. Die Webseiten und so von meiner Seite her. Ja. Aber wie gehen die die Firmen? Ja, mir es, es
1: ist leider noch Klingt nicht so. Es, ja, es ist leider noch nicht so, dass die Firmen nicht den Boden einrennen, oder? Und das wird wahrscheinlich auch nie so sein. Aber es ist, es ist unter anderem Klinkenputzen, aber es ist immer weniger Klinkenputzen. Okay. Durch das, dass wir auch Unternehmen haben, wo halt auch einen Namen haben in, in der Region. Und, und durch da wird, wird es dann auch einfach für andere da den Sinn dahinter zu sehen. Und es ist immer weniger Überzeugungsarbeit nötig. Aber es ist, es ist eigentlich, wir gehen in vielen Fällen auf die Unternehmungen zu.
0: Vielleicht ist das jetzt eine heikle Frage, ich muss sie ja nicht beantworten. Was ist einfacher, ein kleines KMU zu begeistern oder eine grosse Firma? Oder ist das unterschiedlich?
1: Eindeutige KMU für uns, okay. weil unser Label ist ja regional okay. und ein regionales Label macht Sinn für Firmen, die in der Region tätig sind, wo der Arbeitsmarkt auch spielt, wenn es jetzt ein nationales oder also sogar internationales Unternehmen ist, dann ist ein Regionales Label weniger spannend. Oh. Das ist nur der eine Grund und der zweite Grund ist, wie sie die Dienstleistungen, wo man neben der Auszeichnung bietet, die Hotline, ja. die Weiterbildungen, wo man macht, die sind für ein großes Unternehmen auch weniger interessant, weil die haben zum Teil ganze Abteilungen ja. intern, wo sich dem Thema widmet, dem Thema Diversity widmet. Ähm, und KMUs haben sehr oft keine spezifische Personen, die sich dem Thema widmen und sind froh, wenn man sich wie so, quasi kann, ein paar zusammen und kann eine interessante Person für eine Weiterbildung gewinnen, einen, einen Experten gewinnen, der dann quasi wieder etwas, wieder etwas bringt. Also von dort ist eine KMU mehr angesprochen, heisst aber nicht, dass KMUs weniger machen wie Grossbetriebe. Grossbetriebe haben zwar riesige Dokumente und riesige Leitfäden wahrscheinlich geschrieben, aber im Konkreten etwas umsetzen, sind dann vielleicht KMUs fast sogar noch stärker.
0: Glaube ich. Irgendwo ist da vielleicht auch der Weg zur Umsetzung. Du so musst nicht so viel Schleifen drum machen, oder? Vor mir... Ja, ganz natürlich. wichtig,
1: das ist auch unser Ansatz. Wir, wollen, wir sind nicht stark im... im äh, äh, ähm, in der Konzeptarbeit riesig lang, sondern wir wollen konkret etwas bewirken. Ja, konkret etwas Straße machen. Bringen, konkret ja. in der Region etwas mhm. bringen, etwas machen, wo, wo, wo den wo den Firmen und den Direktbetroffenen etwas bringt. Und dort sind wir gut und, und, und machen auch dort unsere Arbeit vor allem. Konzentrieren uns auf diese Arbeit
0: wenn wir in die Schlussrunde gehen, weil wir ja fast am Schluss hast du noch eine Geschichte, die dich so begeistert von deiner Arbeit vielleicht, wo es geklappt hat, aber du musst keine Firma nennen, aber so also einfach eine Geschichte, die dich begeistert, wo, wo die Impulse können, ermöglichen
1: Ähm, Nein, nicht nur, wo wir haben können, ermöglichen können, okay. aber wo mir den Sinn von meiner okay, Arbeit äh, ja? sehr gut no, aufzeigt. Ja. Das ist ein, ist ein schönes Beispiel. Ich habe ja gesagt, dass ich ganz am Anfang mal ganz einen ganz anderen Weg genommen oh, habe, eine ja. richtige technische technische entwickelt. Und auf dem Weg in den Bereich, wo ich war, bin ich mal eine Weile lang Velokurier in Basel. Wow. Und habe in einer Firma gearbeitet, in einer Velokurierbude. Und habe dort schon gesehen, dass dort einen Mitarbeiter gegeben hat, der... Wo er ähm, dort si seine Arbeit gefunden hat und, und äh, dort eine gute Arbeit gemacht hat, aber mit kognitiver Einschränkung äh, quasi ja. gelebt hat. Und aber in dieser Firma perfekt hineingepasst hat, in die Arbeit, die er dort gemacht hat, perfekt hineingepasst hat. Er war hier alleinstehend. Ähm, ja, es ist nicht nur gut gegangen, aber er hat dort seine Arbeit ja. gemacht. Und dann habe ich irgendwie neben den Weg zu Impulsen gefunden und, und, und habe dann natürlich irgendwann, wo wir das Label entwickelt kann, habe ich dann die Firma angefragt, ja. ob sie Labelträger werden wollen werden. Und die sind dann auch offen dem Thema gegenüber natürlich, weil, weil, äh, ja, weil sie ja eben auch Mitarbeiter haben und sich dem Thema ähm, schon immer mit dem Thema beschäftigt haben. Und dann habe ich mitbekommen, dass unterdessen die Person mehr Prozent schafft, dass die Person unterdessen eine Frau gefunden hat, gehörte, hat, dass die Person unterdessen eine Familie gegründet hat, ein Kind hat. Und, und da schudert mich auch jetzt wieder, wenn ich sag, sage. Das ist wieso hat mir dann aufgezeigt, da ist die Firma maßgeblich daran beteiligt, dass das möglich war. Weil die Firma hat die Person, den Mitarbeiter gestärkt, indem er dort Arbeit hat, sich mit der Firma identifizieren konnte und hat ihm quasi wie ermöglicht, in einem anderen Bereich seine Ressourcen auch einzusetzen. Und das ist jetzt halt der Familienbereich. Sie hat eine Familie gefunden, hat ein Kind jetzt. Und, und das ist für mich eine wunderschöne Geschichte oh. wo die wo, wo, wo aufzeigt, was möglich eben, ist.
0: Eben das Potenzial. Das, das ist, glaub genau. das können wir, ich, über das ganze Interview ausstilben, Potenzial orientiert, ja, oder? Ja, kann man so sagen. eigentlich jetzt schon fast am Schluss und am Schluss gibt's immer noch zwei Fragen, Pascal. Warum hast du für das Interview zugesagt und um den weiten Weg von Basel auf Kamp gemacht?
1: Weil ich dich ein cooles Sicht finde, weil du das gut machst.
0: Danke, danke. Und wie hast du jetzt gefunden, das Gespräch?
1: Das habe ich sehr gut gefunden. Ich habe ganz vergessen, dass irgendwo eine Kamera da ist. <lacht> Wahrscheinlich sieht sie sich schon die ganze Zeit so zusammengehuren mit dem Mikrofon dem Kopf gut, und habe gar nicht gemerkt. Nein, ich hab sie vergessen. Das ist schön. Schön.
0: Gewesen. Schön. Und eben, wie jetzt hier der Gast, lieber Pascal, hast du noch ein Schlusssegment? Irgendetwas kannst du verwegen und ich mich ausklünke. Ich möchte mich bedanken auch für die Energie, die du immer wieder an Tag leisch und das ganze Team von Impulsen. Ich kenne nicht ein oder anderes. bisschen immer super Job und danke für
1: Danke dir fürs Inter und für die Möglichkeit, dass ich jetzt noch etwas sagen dazu. Unser Thema ist ja ein Arbeitsmarkt für alle und da hat sehr viel mit Inklusion zu tun, mit mit eben dem Normalität soll sein, dass eben die Vielfalt normal ist. Und da gibt es ein schönes Sprichwort, finde ich, oh ein Sprichwort, ein, ein Zitat von Kurt Marti, einem Schweizer Schriftsteller und Pfarrer, der einmal gesagt hat, wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wo wir hinkämen, wenn wir gingen. Und da finde ich passt wunderbar zur Inklusion. Man muss einfach mal ausprobieren und machen. Und sonst findet man nie aus solche Klappen, dass alle in dieser Gesellschaft wirklich auf Augenhöhe sich begegnen können.